Kalóz Jacknek száz van, a macskának kilenc, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babikedittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután kettőtől a rádiókafén. Egy életem. Játsz a világ összes színével. Sziasztok, kedves hallgatók! Örülök, hogy itt vagytok. Ma is egy izgalmas programot, sőt egy program sorozatot ajánlunk vendégeimmel a figyelmetekbe. Lassan véget ér a tél, óvatosan kopogtat már a tavasz az ajtón és pezseg a Balaton. Na, nem a tóvize, hanem a hangulat a tó körül, ugyanis nagyon izgalmas programsorozat várja a vendégeket március elejétől. Két vendégemmel beszélgetünk a Tészt Balaton Fesztiválról, amely március 8-ától kezdődik, és egyedi programokat kínál a Balatonhoz látogatóknak a tó körül. Köszöntöm Kalas Györgyit és Csapodi Balást a stúdióban, sziasztok, örülök, hogy itt vagytok! Sziasztok, köszönjük a meghívást! a hallgatókat, és köszönjük, hogy itt lehetünk. Többek között a ti nevetekhez is fűződik ez a programsorozat, és kezdjük azzal, hogy milyen a ti személyes kötődésetek a Balatonhoz. Ugye Balázsról annyit lehet tudni, hogy a Pannon Gasztronómiai Akadémia elnöke, a Magyar Bóküzdór Akadémia tagja, a Balaton Szemesi Kistücsök Food and Room tulajdonosa, Györgyi pedig elhivatottan segíti a Balaton és más vidéki régiók népszerűsítését számtalan könyve megjelent már, és kifejezetten a gyerekekre fókuszál, amikor workshopokat szervez. Ennyit a hivatalos háttérről, és akkor egy picit nézzük meg a ti személyes kötődéseteket a tóhoz. Kezdj akkor Györgyi! Igen, nagyon erős kötődésem van a Balatonhoz, és egyébként a Balázsal való kapcsolatunk is a Balatonhoz kötődik, hiszen Balázs nagyon-nagyon régóta dolgozik a Balatoni régió felemeléséért és a, az ottani éttermek munkájáért, illetve hát nyilván az ő munkásság és ehhez kötődik, és nekem is van egy nagyon erős személyes kötődésem a Balatonhoz. Én ugye a gasztronómiai újságíróként végigkövettem ezt a úgymond gasztronómiai forradalmat, ami a Balatonnál lezajlott, amikor egyre másra kezdtek nyitni az új éttermek, nem kis rész Balázsnak is köszönhető, és hát nagyon hálás vagyok a mai napig, hogy ezt a folyamatot itt végigkövethettem, és olyan személyes kapcsolatom alakult ki nagyon sok étterem tulajdonossal és vendéglátossal, köztük Balázsjal is, ami nagyon meghatározó része lett az életemnek, illetve nagyon nagy hatást gyakorolt rám, és nem csak a régióhoz kötődöm én, mint a Balatonhoz, hanem nagyon sok olyan emberhez, aki ott él és a Balatonért tevékenykedik, és igazából így ez a, ez a, ennek a fesztiválnak az ötlete is, hogy régóta gondolkodtunk azon, hogy mit lehetne még olyan dolgot tenni, ami még inkább segíti a Balaton fejlődését és az előrelépését. Akkor át is adjuk a szót Balázsnak, hiszen ennek a programnak az ötletgazdája Balázs volt. Az én kötődésem az pedig nagyon-nagyon kis óta van a Balatonhoz. Én amikor Zirce megszülettem, két éves koromban költöztünk közvetlenül a Balaton partjára. Először szőlős györökre nagyszüleimhez, majd három éves voltam, amikor Siófokra, és mivel édesapám is a vendéglátásban dolgozott, én gyakorlatilag a nyaraimat mindig ott töltöttem, ahol ő éppen volt, ennek is soha nem volt saját tulajdonüzlete, ez még abban az időszakban volt, amikor nagy állami vendéglátó vállalatok voltak, és akkor két-három évet egy-egy üzletbe volt üzletvezetőként, és én azokban az években, amikor ő valahol volt, akkor a nyári szünetet azt ott töltöttem, és lehet azt mondani, hogy akár a 
számolást is ott tanultam meg, mert um, apám, amikor elkezdtem az általános iskolát, akkor beállította a pultba, és akkor megtanította nekem, hogy mi az, hogy standolás, hogyan tudom összeadni és kivonni a dolgokat, miből hány üveg van, mennyi fogyott, hogyan vonom ki, aztán utána beküldött a konyhára, hogy akkor nézzem ezt is, és beleszerettem teljesen az egész vendéglátásba. Ez erős kezdés volt azért. Nagyon erős kezdés volt, de nagyon-nagyon örülök, hogy egészen kisgyerekkorom óta a vendéglátásnak ezt a speciális atmoszféráját ismertem meg, és azt a igazi, jó, balatoni vendéglátós illatot, ami, ami, ami a tóhoz kötődik, azt kisgyerekkorom óta magamba szívtam. Soha nem is akartam mással foglalkozni, tehát én bennem mindig is az volt, hogy én vendéglátós akarok lenni, én majd szeretném azt, aztán ahogy nagyobb lettem, hogy legyen egy saját üzletem, amit majd úgy fogok a saját képemre formálni, ami az én elképzelésem a vendéglátás, és hát 1992-ben ez a lehetőség megadódott, akkor nyitottam meg a kis termet, és tudatosan mindig azt a képet próbáltam meg úgy formálni, hogy, hogy én milyen vendéglátásban hiszek, és ez pedig igenis az a vendéglátás, amiért most is dolgozunk, hogy a Balatonnak a ízeit, a Balatonnak azt a szezonális változását, az ottani alapanyagokat minél jobban be tudjuk mutatni. És akkor így jött a fesztivál nagy találkozása is, hogy, hogy, hogy összeültünk Györgyivel és Budavári Dórival, leültünk a kis tucsokba az egyik asztalhoz, és akkor mindenki elmondta, hogy mi lenne még jó, mi az, ami hiányzik itt a Balatoni Gasztalmi Palettáról, és akkor így kezdtünk el ötletelni. Nagyon sokan és nagyon régóta dolgoznak azon, hogy ne csak arról a két és fél hónapról szóljon a balatoni szezon, amit nyáron tud kínálni, hanem térben és időben nyújtsuk meg ezt az időszakot. Erről szól a Tészt Balaton kezdeményezése is. Meséljetek erről a programról. Ugye a Balaton az már régesség nem arról szól, hogy csak a napfény és a strand és a, a nyári vakáció, a Balatonnak tényleg van egy, egy speciális atmoszférája, és minden egyes hónapban, minden egyes évszakban, még azt is mondom, hogy hétről hétre egy más arcát mutatja be. És eh, ahhoz, hogy a Balaton igazán meg tudja mutatni magát, ezért sokszínű programot kell adni, és vannak olyan időszakok, amikor a legjobb program, amikor bevonjuk a borgasztronómiát, a gasztronómi turizmust, és most ebben az esetben bevonzuk akkor a kultúrát, a művészetet. Hányan kikapcsolódtak ez a programhoz? Mennyire volt nehéz megszólítani őket? Gondolom azért mindenkiben ott pesgett a vér, hogy hú de jó, hogy mondjuk egy picit másik oldalról is megmutathatják magukat. Igen, ez pontosan így volt, egy kicsit visszakanyarodnék még ahhoz, amit Balázs is mondott, ugye említette, hogy a, a harmadik társum Budavári Dóra, és ő is ő már nagyon régóta gyakorlatilag félig a Balatonnál él, és mind a ketten megtapasztaltuk azt, hát Balázs folyamatosan tapasztalja, mert ő annyira szerencsés, hogy ő mindig ott él, de mi is megtapasztaljuk, hogy, hogy ez a tavaszi, téli, őszi időszak milyen sokat tud nekünk adni, milyen sokat ad az embernek, hogyha megtapasztalhatja Balatonnak ezt az arcát is, és Régóta gondolkodtunk ezen, hogy nagyon-nagyon szeretnénk ezt másoknak is megmutatni, és akkor itt volt ez a pont, ahol összeültünk, és létrejött a Tész Balaton. 26 éttermet kerestünk meg, hogy lenne kedve csatlakozni ehhez az induló fesztiválhoz. Mindenki nagyon-nagyon lelkes volt. Szerettük volna összekapcsolni a gasztronómiát a kultúrával. Tehát egyrészt ez alatt a tíz nap alatt az éttermek végignyitva vannak, és várják a vendégeket folyamatosan, illetve azt kért 
kértük tőlük, hogy legalább két kulturális programot is szervezzenek. Hát van, aki ezt bőven túlszárnyalta, nagyon-nagyon lelkes volt mindenki, és nagyon-nagyon örült, hogy egy új oldaláról is megmutathatja magát. Tényleg egy kicsit olyan érzésünk volt, mintha már nagyon régóta erre vártak volna, hogy, hogy, hogy tudjanak ilyen programokat szervezni. Úgyhogy nagyon-nagyon sokszínű kínálat jött össze, több mint száz program közül tudnak választani a vendégek, ez alatt a tíz nap alatt. Mielőtt ideérkeztetek hozzám a stúdióban, néhány balatoni helyszínt felhívtam, és közvetlen a vendéglátótól kértem, hogy invitáljon bennünket, ajánlja az ő programját. Elsőként Balla Györgyel beszéltem, aki Balaton Mária fürdőn a port, étterem és panziót vezeti. Hallgassuk meg, hogy ők mivel várják a vendégeket. Szia Gyuri! Szia! Először is talán kezdjük azzal, hogy mutassuk be röviden a helyszínt. Kik vagytok, hol vagytok, mit tudtok? Az étterem Balaton már a fürdőn található a kikötő közvetlen szomszédságában, tehát gyönyörű panorámával a vitorlás és a bahajt kikötője. Egy családi vállalkozásként üzemeltetjük az éttemet. Szüleim 1994-ben kezdtek el vendéglátással foglalkozni, és ugye most már én, illetve a bátyám visszük tovább az üzleteket. Az étterem egész éven át nyitva van, ebben az időszakban, a téli időszakban, hétvégente. Boldogan csatlakoztunk mi is a Tészbalaton rendezvényhez. A rendezvény alatt több programunk lesz. Ugye egyrészt lesz egy menü ajánlatunk, ami minden nap elérhető lesz a nyitvatartásunk alatt. Ezen kívül lesz egy hambas béla emléktúránk 15-én reggel 10 órától. Lesz 16-án este Klaus Dolzsvang vendégség fel egy hatfogásos vacsoránk, illetve szintén a rendezvény teljes időtartalma alatt Benetar műveiből, jobban mondva annak a másolataiból látható lesz egy kiállítás. Mi a kötődés Hanvas Bélához és Bernáta Aurélhoz? Miért pont ők lettek a kiválasztott művészek? Bernáta az nagyon kézenfogható. A sétánynak a neve is, ahol, ahol az étterem van, róla van elnevezve. Itt volt a villája. Tehát az étteremtől nem messze található a villája. Hanvas Béla pedig a szomszéd települések szőlőhegyén Balatonbejönyben érte a Bolt filozófiája című könyvét. Idézni sokan tudunk belőle, de az, hogy hol született a mű, az talán nem annyira közismert. Igen, igen, ezt nagyon kevesen tudják, pedig ott van a könyvben, hogy készült Balatonbejegyben. Azt sajnos nem lehet tudni, hogy pontosan melyik pősházban őt a, a könyvet, de az száz százalék, hogy itt készült. Említetted, hogy nagyon régóta, 94 óta foglalkozik a család vendéglátással. Mit látsz az azóta eltelt időben? Hogyan változott a négy évszakos szezon? Mennyire mondhatjuk el azt, hogy, hogy ma már azért nagyobb eredmények vannak, sokkal többen látogatnak, nem csak nyáron, hanem az év minden szakában a Balatonhoz? 1994-ig én nem ugranék vissza, többek között, amiért nem csak 11 éves voltam, és nem biztos, hogy, hogy mindenre úgy emlékszem, ami az a valóságnak megfelelő volt, de úgy azt elmondtam. <gül> biztos vagyok benne, hogy ott sertepertéltél már a szüleid mellett, az egész biztos. Nem úszhatják meg azok a gyerekek, akiknek a szülei vendéglátóznak. Demokrácia volt nálunk, megkérdezték, hogy megyek a nagymamához, vagy megyek az étteremben. Természetesen az étteremet választottam, de ezért oh. nem emlékszem. Elkötelezett voltál akkor is. Igen, igen. Ugye azért abban az időben a tömeg, főleg a régi NDK vendégekből álló tömegturizmus volt. Míg mostan azért kialakult a Balaton mellett is egy minőségi vendéglátás, egy minőségi attrakciókat igénylő vendégközönség. És ugye a Covid-nak volt egy pozitív hatása is, hogy sokan a Balaton választották otthonuknak, és ők itt élnek, vagy legalább az évnek a felét a Balatonon töltik. 
ilyenkor ebben az időszakban is lejönnek talán te hétvégente. Elsősorban milyen vendégeket vártok, kiket vártok erre a rendezvényre? Én úgy gondolom, hogy elsősorban magyar, tehát hazai vendégeink lesznek, illetőleg olyan külföldiek, akiknek itt van ingatlanjuk, tehát itt élnek életvikeszerűen. Bala György, a portéterem és panzió tulajdonosa csinált ízelítőt nekünk az ottani programjukhoz, és vissza is adom a szót Györgyinek, hogy mesél nekünk Györgyi a további eseményekről, a programsorozatról. Igen, nagyon jó volt Gyurit hallgatni egyébként, mert azt hiszem, hogy ezzel is világossá vált, hogy mennyire sok mindent egyesít maga a fesztivál, tehát ugye náluk is lesz kiállítás, képzőművészet, lesz gasztrotúra, lesz irodalom, és lesz vendégséf is, ami ugye a gasztronómiát, illetve hát egy bortúra is lesz, úgyhogy gyakorlatilag mindent egyesítenek, amiről szól ez a fesztivál, és ez mind a 26 résztvevő étteremre jellemző, hogy az irodalomtól kezdve a képzőművészeten át a workshopokig még divatbemutató is lesz, tudományos előadások, beszélgetések is lesznek, tehát rettenetesen sok színű a kínálat, és nagyon sok olyan programot igyekeztünk szervezni, amiben, amit a Balázs is említett, hogy minél inkább bevonzuk a vendégeket, amint talán egy, egy zsúfolt augusztusban nyáron nincs lehetőség. Itt viszont tényleg minden arról szól, hogy a személyes kapcsolódásokról, a beszélgetésekről, hogy úgy tudjon részt venni a balatoni vendéglátásban, egy olyan oldaláról ismerje meg, amit talán még eddig nem ismer, úgyhogy nagyon sok ilyen aktivitást, workshopot szerveztünk, illetve hát az aktivitás része a biciklizés is. Nagyon örülünk, hogy a Balaton Bike 365 mellénk állt és támogatja a Tészt Balatont. Ez azt jelenti, hogy a fesztivál alatt körbe a tó körül 5 ponton lehet majd biciklit bérelni, illetve hogyha valakinek ez nem kényelmes, akkor akár a saját házhoz vagy étteremhez is tudja rendelni, illetve túrákat is tud tenni, úgyhogy megismerheti azt, hogy milyen gyönyörű a Balaton márciusban is, és mennyire alkalmas a kora tavasz is egy biciklitúrára. Nincsen rossz idő, csak rossz öltözet. Nagyon fontos volt, amit György előbb említett, a, a személyes kapcsolat. Amikor én elmegyek egy vendéglátóhelyre, akkor sokkal inkább vágyom oda-vissza, hogyha ott van a tulajdonos mosolya, hogyha időnként látom a séfet, hogyha rákérdez a felszolgáló, hogy hogy vannak a gyerekek, tehát hogyha van valami személyes kapcsolat, és azt hiszem, hogy ez a program nagyon sokat hozzátesz a személyes kapcsolathoz, a kapcsolódáshoz. Mindenféleképpen ez az a fesztivál, amikor nem csak a test, hanem a lélek is feltöltődik. A léleknek a feltöltődéséhez nagyon-nagyon fontos az, hogy meglegyenek a kulturális művészeti kiegészítő programok, vagy hogy ebben az időszakban lehessen egy hatalmas nagyot sétálni a Balatonparton, amikor jó levegő van, nagyon tiszta levegő, élvezni lehet azt a nyugalmat, és el lehet menni kerékpározni, és akár, hogyha valaki egy picit ilyen bevállalósabb, és szerintem egyébként sokan lesznek olyanok, akik azt mondják, hogy eljövünk akkor is három-négy programra is fogunk foglalni, és a programállomások között kerékpározni fogunk, és akkor valahol letesszük az autót, és kerékpárral így akkor elmegyünk több állomásra, ott fogunk aludni, és utána visszamegyünk majd az autónkhoz, letesszük a kerékpárt, és elmegyünk haza. Valóra ez is ennek a fesztiválnak a célja, hogy minél több napot eltöltsenek az emberek, érezzék azt, hogy milyen jó programot tud adni ebben az időszakban és a Balaton, 
Arról nem beszélve, hogy azért tudjuk, hogy a szépkártyákon mennyi pénz van, és hogy nagyon sokszor az emberek azon gondolkodnak, hogy mire tudnák felhasználni úgy, hogy hasznosan költsék el azt a pénzt. Erre tökéletesen alkalmas. Előbb egy déli parti helyszínre látogattunk el, most ugorjunk át éjszakra, ugyanis fölhívtam Szigligeten a Villakabbal a tulajdonosát Fölföldi Pétert is, akik közös főzéssel és fermentált ital workshoppal várják a látogatókat. Szia Péter, üdvözöllek! Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket! Mutasd be, légy a hiszen nagyon sok érdekesség, különlegesség kötődik a ti nevetekhez. Szigligeten vagyunk fent a kamonkői szikla alatt tulajdonképpen egy ilyen festői táj, illetve egy régi villaépületben, a gyönyörű panorámával a Balatonra és egy nagy kertel, Farkas István villájában működünk itt már, a hetedik éve. Aki festőművész volt, mondjuk el, ha esetleg valaki nem ismerné. Igen, 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 Farkas István festőművésznek volt ez az egykori nyaraló villája. És különleges a ti kertetek is, sőt, nem is olyan régóta mislencsillaggal is büszkélkedhettek. Igen, nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy ezt az elismerést a fenntarthatóság miatt egy zöld mislencsillaggal kitalmazta a Michelin nálunk. Az egyik alappillére azon kívül, hogy rengeteg saját készítésű termékeink, illetve természetközeli alapanyagot használunk, illetve kistermelőkkel dolgozunk, hogy saját magunknak is termesztünk zöldséget, ami ott van a villának a kertjében, aminek az érdekessége annyi, hogy ez egy ilyen földbe süllyesztett téli tulajdonképpen, ami alkalmas arra, hogy nagyon sok minden a téli időszakból kiszolgáljon a konyhában. Péter, ti is bekapcsolódtatok a Tészt Balaton program sorozatban. Miért volt fontos számotokra ez? Szemekötletnek tartunk, és nagyon örülünk, hogy ekkor a szabású rendezvény. A nyári szezonnak a leggelején, vagy a télinek a végén nevezzük bár, hogy meg fog valósulni. Nagyon örülünk, hogy külön programok kerülnek megrendezésre a gasztronómia mellett. Mi workshopokkal készülünk a vendégeknek, Fermentált ital workshoppal, egy napot a konyhában el lehet tölteni, egy ilyen konyha workshopban, illetve egy négyszeres főzést fogunk majd szervezni egy másik csillagos étteremmel az eszenciával karöltve a tiágóval. Mesélj egy mondatot a fermentált ital készítés workshopról. Mire kell itt gondolnunk, mit fogtok készíteni a vendégekkel? Az esti demonstrációs menünkben, amivel dolgozunk állandó jelleggel, van egy alkoholmentes italpárosításunk, nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek is abszolút házi készítésűek legyenek. Kombucsákat erjesztünk, probiotikus limonádét, vizikefír, eszetkröcsöt, saját verzivel készülünk, aminek majd az elkészítésével kapcsolatban lehet kérdezni tőlünk, illetve hát nyilván a workshopon részt venni, és egy kicsit jobban belerátni ezekbe az italokba. Nagyon izgalmas egyedi a programotok, és némi edukációt is vélek mögötte, hogy rászoktassátok a vendégkört ezekre az italokra. Igen, abszolút, abszolút. Egy nagyon fontos dolog nálunk, hogy, hogy egy kicsit irányítsuk el a természetközeliség, illetve hát a fenntarthatóság felé a vendégek gondolkodásmódját is. Péter, fontos elem nálatok a közös főzés is. Amikor a vendégekkel közösen főztök, mi a tapasztalat, hogyan vonódnak be, milyen az érdeklődés, mit mernek, mit nem mernek maguk csinálni a vendégek? Ez egy nagyon izgalmas nap mindenki számára, nekünk is, illetve hát ugye a vendégeknek is, mivel bejöhetnek hozzánk a konyhába, és megnézhetik, hogy hogyan készülünk fel egy 
egy napi degustációs menüre tulajdonképpen, és be tudnak csatlakozni rá. Természetesen az elején óriási izgalommal és, és, és óriási nagy fenntartásokkal jönnek az emberek, izgulnak, hogy mi fog történni, és mindenki, aki a végén hazamegy elképesztő nagy élményekkel és nagy barátságokkal indul el a konyhai személyzet, illetve át természetesen a felszolgáló személyzettel karöltve, úgyhogy, úgyhogy nagyon, nagyon jó kis programnak ígérkezik, mi nagyon szeretjük szerencsére a vendégek is. A Villa Kabbalába Fölföldi Péter invitált bennünket, most rövid szünetet tartunk, majd folytatjuk a beszélgetést mai vendégeimmel a Tészt Balaton program sorozatról. Folytatjuk az Egy Életem műsorát, amelyben ma a gasztrokulturális eseményeket kínáló Tészt Balaton Fesztiválról beszélgetünk Kalas Györgyivel és Csapodi Balázsjal. A szünet előtt Főföldi Péter a Szigligeti Villa Kabbala tulajdonosa mesélt a vendéglátóhelyről, és a fesztivál idején kínált programjaikról, és természetesen a zöld gondolkodás módjukról is. Péterékről egyébként lehet tudni, hogy nagyon sok mindent maguk csinálnak, tehát én mindenkinek javaslom, hogy legalább egyszer a fesztivál ideje alatt hozzájuk is látogasson el, tehát onnantól kezdve saját kertjük van, a kávét ők pörkölik, tonikot ők készítik. Itt szeretnék egy kicsit visszakanyarodni ahhoz, amit a Balázs is mondott, hogy tényleg pattanjunk biciklire, és járjuk körbe. A Balaton mi egyébként teszteltük, és januárban is remekül lehet biciklizni, és remekül lehet közlekedni az éttermek között. A fesztivál zöld jellegét azt hiszem, hogy hangsúlyozza az is, hogy a Balaton Bike 365 és a Balaton Bike Tour is a Tészt Balaton Fesztivál mellé állt, és a fesztivál ideje alatt, tehát végig a tíz nap alatt öt átvevő pont lesz a Balaton körül, ahol elektromos bicikliket lehet átvenni, bérelni illetve leadni. Ezen kívül egyébként külön balatonos szervezett biciklitúrákra is be lehet jelentkezni. Ez is a mobilitást hangsúlyozza, mert ez nem egy olyan hagyományos fesztivál, hogy az ember kap egy karszalagot, és akkor oda bemegy, hanem ez abban is egyedülálló, és azt hiszem nem is volt még ilyen az országban, hogy itt 26 különböző helyszínre lehet ellátogatni, illetve lesznek még egyéb kiegészítő helyszíneink is. Tehát a tíz nap alatt szépen körbe lehet menni a, a Balatont, vagy akár három nap alatt. Itt Tulajdonképpen mindenki megszervezheti a saját fesztiválját. Ha leül a honlap elé, a programtábla elé, kiválasztja, hogy őt mi érdekli, és szépen a saját túráját akár vonattal, akár autóval, akár biciklivel, ahogy szeretné, meg tudja tervezni. Akkor ajánljunk is a tervezéshez további programokat. Mielőtt délre utaznánk Balaton Szemesre, és Balázs, te mesélnél a program kínálatotokról, hallgassuk meg a telefonbeszélgetésem egy északi parti vendéglátóval, Nagy Golyán Nikolettával, aki a Balaton udvari fővenyesen található Kalós Strandbistró tulajdonosa. A Kalós Strandbistró elnevezést azért hoztuk létre 2015-ben, mert azt gondoltuk, hogy a strandon is lehet egy magasabb színvonalú, vagy egy más minőségű gasztronómiát adni, ami akár közel van részeiben, vagy egészében a, a, a bisztrokonyhához, mint stílushoz. Mégis egy kötetlen, lazas stílusú hely, mégiscsak strandon van, mégiscsak oda lehet menni ugye papucsban és fürdőruhában nyáron akár, de ettől függetlenül most már egész évben télen is működik. Miért csatlakoztatok a Tészt Balaton programsorozathoz? Miért fontos számotokra? 
Ez, ez nem is kérdés. Ez egy nagyon jó kezdeményezés. Tehát egyrészt nagyon-nagyon köszöntük, hogy nyilván büszkeség ilyen éttermekkel egy listában lenni. Ugye 26 étteremről van szó, tehát hogy ebből mi vagyunk az egyik, vagy hát a kalóz. Ez egy, ez egy nagyon nagy büszkeség, tehát erre már az ember nem mond nemet. Ez az egyik. A másik, hogy, hogy, hogy maga a kezdeményezés is nagyon jó. Tehát mi egyébként is szoktunk kulturális programokat tartani, úgynevezett nyári szezonon kívül is, tehát össze Télen. Tehát nálunk lesz például egy lovasi koncert vacsora, és nálunk két éve márciusban is volt egy két-két teltházas lovasi koncert vacsora. Tehát, hogy hozzánk azért ezek a programok alapvetően is közel állnak, hogy a gasztronómiát és a kultúrát, a művészeteket közel hozzuk egymáshoz, és hogyha ennek van egy ilyen ernyője, mint a Tész Balaton, meg egy ilyen nagy összefogás, hogy akkor tényleg megmozdulna sok-sok vendég, és akkor az egész tó körül lenne egy ilyen egy ilyen hatalmas fesztivál, ezt, ezt nem lehet nem támogatni. Most ti is bővítettétek a programot, hiszen most már nem csak Lovasi András várja a vendégeket, hanem kik lesznek még nálatok, akik szórakoztatják a turistákat. Lesz egy Begzoli koncert vacsora is március 15-én, ugye ő a 30Y front embere, az is uh-huh. fantasztikus lesz, illetve a nyitó napon március 8-án, ami ugye nőnap, ott lesz egy nagyon-nagyon izgalmas nőnapi beszélgetés, gasztronők Balaton témában. Itt Stájudit lesz az egyik vendég, Móni Süti, ugye Kövérné Kalmár Mónika, Gyenesdiásról Móni Süti képviseletében a másik vendég, Molnár Júlia Dóra, ugye Badacsonyi Csendes Dülösszőlő birtoktól, illetve van egy törzsvendégünk, aki eredendően balatoni lány, ő egy nagyon izgalmas gasztokarriert csinált Olaszországban, egy hatalmas karriert Milánóban, és ő is a vendégünk lesz. Öt Pécsvári Cündinek hívják. Úgy képzeljük el ezt a beszélgetést, hogy közben fogyasztanak a vendégek, és bekapcsolódhatnak, vagy milyen igen, tematika igen. szerint épül fel? Igen, a moderátor kraszkózita lesz egyébként, ezt még el kell mondanom. Igen, becsatlakozhatnak a vendégek a beszélgetésbe, kapnak üdvözlő falatokat, kapnak egy pohár habzóból, természetesen aki szeretne vacsorázhat is, illetve élvezheti a beszélgetést. Szerintem nagyon jó program lesz. Nagy olyan Nikolettát hallottuk, és akkor az északi oldalról térünk át ismét délre. A kis tücsök Balaton szemesen Balázs milyen programokat kínál a vendégeknek? Még mielőtt belekezdünk a kis tücsök étteremnek a programjaiban, amikor a legelső egyeztetésünk volt, amikor már megvolt a 26 helyszín, és akkor Györgyőr és Dórival így összehívtuk az állomásokat, akkor én azt mondtam, hogy próbáljuk meg valamennyire a lokációt, azt nem csak az alapanyagokba, az ételekbe, a nyersanyagokba, a borokba behozni, hanem próbáljuk meg azokat a környékünkön élő, vagy pedig ott a környékünkön rendszeresen nyaraló művészeket is, ezzel is erősítve azt a Balaton érzést, ami miatt igazán szeretjük a Balatont. És akkor én itt kezdem el, hogy mi hogyan állítottuk össze a programot. Én azt mondtam, hogy mivel először rendezzük meg, vannak olyan fix pontok az én életemben, ami az én akár a gasztrómi ízlésvilágomra, akár az egész világlátásomra nagyon nagy hatással volt. És az első hétvégét az erdély gasztrómiájának szenteljük, azért, mert anyai ágon az én nagyszüleim, illetőleg édesanyám is szóvátán született Erdélybe, és én nagyon nagy rajongója vagyok magának egyébként Erdélynek és az erdély gasztrómiának. És olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nem olyan régen kiadtak egy könyvet, az a cím, hogy Ferencesek főztje, 
ami 300 évvel ezelőtti erdei ételeket dolgoz föl, illetőleg azt mutatja be, hogy milyen volt akkor az erdei gasztronómia, egyáltalán Kárpát-medence gasztrómiája, és én nagyon-nagyon hiszek abba, hogy az a gasztrómia, az a magyar gasztrómia életében az egyik legszínesebb időszak volt, amikor még nem a fűszerpaprika uralt el az egész magyar konyhát, amivel egyébként semmi bajom nincsen, tehát ez nem leszólásként, hanem inkább csak az, hogy mennyivel színesebb és mennyivel változatosabb, mint a fűszerpaprika utáni időszak, hogy mennyi friss fűszernövényt használtunk, milyen alapanyagok használta volt, azok a fűszernövények hol voltak megtalálhatók. Mondjál példákat, Balázs, tudsz példát mondani? például az egyik kedvencem az a csombor. Tehát mi nekünk az étlapon 30 év több mint 30 évvel nyitás óta van egy csomboros töltött káposztánk, ami az erdély nagymamámnak a recepte alapján készül, és nincsen benne fűszer paprika. Na most az első hétvégén kezerről fog szólni, hogy bemutatjuk ezt a könyvet. Jönnek Erdélyből olyan vendégeink, szakács, illetőleg gasztro szakértő, akivel beszélgetni fogunk, illetve együtt főzzük ezeket az ételeket, és egy hatfogácsos menü keretében mutatjuk be akkor ennek az időszaknak a, a gasztromjáját. Utána a hétköznapok rátváltunk egy picit az irodalom és a művészet irányába, és vendégünk lesz Dragomán György, Iglódi Csaba, aki szint a nyitás volt a törzsvendégünk, és a Csabával rengeteg jó témáról tudok beszélgetni, és ő kiadta a Dréher Szimfóniák könyvet, ami egyrészt bemutatja, hogy hogyan alakult ki Magyarországon a sörgyártás, a sörkultúra, másrészt pedig a Dréher családnak a történetét, itt már a menühöz azért egy picit befogjuk akkor kapcsolni azt is, hogy milyen köze van az ételeknek a sörhöz. Aztán vendégünk lesz nyári Krisztián, aztán egy nagyon érdekes esténk lesz Freyrez Károlyal csütörtöki napon. A zenéjének egy nagyon nagy rajongója vagyok, és nagyon jó barátságban vagyunk. Ő is nagyon-nagyon régi törzsendégünk, a családnak Balatonszemesen van a nyaralója, amióta megnyitottuk az éttermet, azóta bejárnak hozzánk, és Karessa pedig nem csak a zenéről fogunk beszélgetni, és a zenéről és az ételekről, hanem hogy egyáltalán milyen hatással volt rá az, hogy a Gundel család leszármazott. Uh-huh. Milyen, milyen hatással volt az ő gasztromi fejlődésére az, hogy egy gundel leszármazott, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes és jó es lesz így, és hát amikor beszélgettünk Karesszel erről az egészről, akkor mondtam neki, hogy talán azért egy hangszer is előkerül majd, és akkor egy picit <gül> azért a zenét, zenét is. És akkor utána a következő hétvége, ahhoz pedig nagyon nagy hatással volt rám egy könyv, amit egyszer egy nagyon kedves barátomtól, vagy barátainktól kaptam karácsonyra, az a könyvnek a címe, hogy az ízek útján gasztromi kalandozások az olaszországi friúliban. Amikor megkaptam ezt a könyvet, akkor belelapoztam és mondtam a feleségemnek, hogy na, ezt a könyvet fogjuk így végutazni, és meg akarom ismerni friúlit, és mivel azt láttam, hogy mennyire magas szinten végzik ezt a szezonális, regionális konyhát. Szeretnénk őket bemutatni, ezt a régiót bemutatni, hogy milyen hatása volt a kis csak filozófiára, és mi az, amit mindenkinek érdemes megismerni Friuliról. És itt onnan is jönnek vendégeink, és egy nagyon izgalmas hétvége lesz. Balázs, túlléptél az ország határon, és akkor ebből adódik a kérdés, hogy más hasonló fesztivál létezik? Már Európában tudtok ilyenről? Amikor leültünk így beszélgetni Györgyivel és Dórival, akkor én pontosan ilyen külföldi fesztiválok 
kal jöttem így elő, hogy, hogy hol mit láttam. Ilyet, ami a Tézbalaton, ilyet sehol nem láttam. Viszont van egy Vakóban egy olyan fesztivál, a Vakóer Gourmet Fesztivál, ami rám nagyon nagy hatással volt, és nagyon sokszor voltam, és nagyon-nagyon tetszett. Aztán voltam például San Sebastiánban többször, ott is láttam másmilyen jellegűt. De ez, ami a Tézbalaton, ilyet sehol nem láttam, inkább összegyűjtük azokat a fesztiválokat, ami, ami igazán tetszik, és igazán színvonalas, és abból, amit tetszett, és úgy éreztük, hogy ezt a Balatonon meg lehet valósítani, azt raktuk így össze. Ugye ez az idei, ez az első év, ez mondhatjuk egy, egy teszt év, tehát nyilván nagyon sok minden jó dolog történik, és nagyon sok mindent a jövő évre is le tudtok vonni következtetésképpen. Mik a tervek? Hogyan tovább? Merre kacsingattok? A jövő évben, az azt követő évben nyite valamerre? Én nekem egy nagyon nagy álmom az, hogy évek óta mondom az, hogy a Balaton az egy olyan adottságokkal rendelkező régió, hogy a világ egyik legjobb gasztroturisztikai célpontja lehet. Mivel ez meggyőződésem, én szeretném, hogy ez a fesztivál, ez oda nője ki magát, hogy ezt meg tudjuk mutatni a nemzetközi közönségnek. Jövőre már mindenféleképpen szeretnénk a külföld irányába nyitni, hogy minél több olyan vendég jöjjön, aki kíváncsi a helyi borokra, a helyi alapanyagokra, a helyi ételekre, és hogyha ez még találkozik egyéb programokkal, ami megint csak azt mondom, hogy a, a lelket is táplálja, és nem csak a testet, akkor ebből egy nagyon jó nemzetközi fesztivált tudunk majd csinálni. Még mielőtt tovább lépnénk, még egy helyszínnel felvettem a kapcsolatot előzetesen, és gondolom, hogy a külföldiek számára is érdekes lehet, amit például Kocsis Jenőjék a Pörc Bistro és Delikátban Balatonkenesén kínálnak. Hallgassuk meg akkor Jenő invitálását. Szia Jenő! Jenő, te egy több generációs hentes családból származol, és a Tészt Balaton programsorozatban többek között egy picit a hentes mesterségbe is beavatjátok a látogatókat. Mesélj erről! Igen, igen hát én a, a családomban az ötödik generációt képviselem, és hála Istennek édesapámmal együtt dolgozunk, ugye a negyedik generáció, és ebben a Tészt Balaton rendezvényben csinálunk egy kolbásztöltést gyakorlatilag, nem disznóvágás, de egy kolbásztöltést, ahol bemutatjuk a kolbásztöltés rejtelmeit, csinyát, bínyát. Én azt hiszem, hogy egy budapesti látogatónak ez nagyon izgalmas, mert keveseknek adatot meg, hogy egyáltalán kipróbálhassák. A folyamat mettől meddig tart? Attól függ, mennyi jelentkező lesz. Mert ugye itt mindenkinek azért lehetősége lesz arra, hogy egy kicsit maga tekerje a kolbásztöltőt, és magának tudjon valamennyi kolbászt készíteni. Mellé egy kis kóstolótállat, ahol közben falatozni tudnak, valószínűleg közben ugye lesz egy kisebb kérdezfelelek akció is. Kíváncsian várjuk mi is. Ez az első ilyen megmozdulásunk gyakorlatilag, úgyhogy nekünk is egy főpróba. Szóval akkor szellemileg és fizikailag is megmozgatjátok a hozzátok látogatókat. Igen, 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 igyekszünk. igyekszünk. Mesélj egy picit a helyszínről, az éttermetekről, a bistróról és a delikátról. Pont idén leszünk tíz évesek. Ez lesz, ez a Pész Balaton lesz a kezdete az idei évünknek, és akkor többféle rendezvényt csinálunk mi is, ugye pontosan azért, hogy bemutassuk az elmúlt tíz évnek a történéseit. A családom ugye most már közel 150 éve foglalkozik hentes mesterséggel itt Balatonkenesén, és gyakorlatilag szerettem volna megmutatni ezt, amit a családom képvisel, ezt a tudást, ezt az értéket, szerettem volna kirakatba rakni, és innen indult ez az ötlet. Ugye megpróbáltam összeszedni a környékbeli kézműves termékekből még sok mindent, a mész, a bor, a pálinka, a sajtokat, 
kis delikát üzletet szerettem volna csinálni, aminek ugye az a lényege, bejöhetnek az emberek, beszélgetünk, közben vásárolnak, és, és visszatérünk azokhoz az élelmiszerekhez, amik tiszta élelmiszerek, mert nincsen benne vízfokozó adalékanyag semmi, hanem úgy, ahogy azt csináltuk, 100-150 évvel ezelőtt ugyanis készítjük a mai nap is őket. Viszonylag hamar kinőttük ugye a, a kis delikát üzletet, és akkor abból jött, később ez a lehetőség, hogy akkor nem messze a régi üzlettől, gyakorlatilag tudtam szerezni egy olyan helyet, ahol áll egy bistró, és a delikát is megújulva, ugyanabban a hangulatban, tehát ugye azért azt tudni kell, hogy igazából a, a bistró és a delikát is egy kicsit egy ilyen kis helytörténeti bemutatás is gyakorlatilag, mert rengeteg olyan, olyan eszközön van, képen van, fotóim vannak, használati tárgyaim vannak, amik mind a múltat és a hentes mesterséget mutatják be, illetve Balatonkenesen régi életét, mert azért egy óriási történelme van különben Balatonkenesének, amit kevesen tudnak, vagy, vagy eddig nem volt úgy nagyon reflektorfénybe. Tehát gyakorlatilag, ha valaki bejön hozzánk, akkor, akkor mindent is láthat a Balatonkeneséről. Kocsis Jenő, a Balatonkenesei Pörcbisztro és Delikát tulajdonosa invitált bennünket. Nagyon sok helyszínt felvillantottunk most a Balaton körül, de aki tényleg szeretné magának összerakni ez alatt a tíz nap alatt azt a programot, ami számára izgalmas, érdekes, vonzó lehet, az hol talál segítséget ehhez, Györgyi? Leginkább a honlapunkat ajánlom, a tésztbalaton.hu honlapot, ahol van egy külön programok aloldal, ami direkt úgy alakítottunk ki, hogy mindenki össze tudja magának válogatni a programot, akár helyszín szerint, akár dátum szerint tud keresni, sőt, kategóriában is tud keresni. Programok alapján? Abszolút. Tehát, hogy be tudja ütni, hogy irodalom, workshop, gasztronómia, bor, ami őt érdekli. Tehát tényleg úgy lett még a honlap is összeállítva, hogy mindenki saját magának tudja az ő legjobb tésztbalaton összeállítani, illetve hát a Facebookon mindenképp érdemes körülnézni, mert ott is nagyon sokat kommunikálunk a, a résztvevőittermekről, a programokról is, illetve ott tudnak regisztrálni, jelentkezni a programokra. Ott látják, hogy szerencsére örömmel mondom, hogy egyébként már most is vannak teltházas programjaink, illetve vannak olyan programok, amire új időpontot kellett meghirdetni, hogy tudjanak még vendéget fogadni. Vannak olyan helyszínek, ahol helyszínbővítés lesz a rengeteg érdeklődő miatt. Szóval érdemes minél hamarabb körülnézni, és a Tészbalaton Facebook oldalán is, ahol be tudnak jelentkezni a különböző programokra. Akkor fesztiválra fel. Nagyon szépen köszönöm vendégeimnek, hogy itt voltak Kalas Györgyinek és Csapodi Balázsnak. Köszönöm is. Szemet, szájat, lelket gyönyörködtető programok várnak tehát bennünket a Balatonon március 8-a és 17-e között az első Tészt Balaton Fesztiválon. Ne hagyjátok ki! Aki a mai műsor elejéről lemaradt, az holnap három órától hallhatja az ismétlést. Korábbi műsoraimat pedig az Egy Életem című Spotify Podcast csatornámon hallgathatjátok meg. Egy hét múlva jelentkezem újabb vendégeimmel. Babi Keditet hallottátok. Szép napot kívánok, sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n.